1: Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos. Hoy tengo un invitado que tal vez es la persona que más conoce la relación entre la literatura las letras y la música. Es un periodista musical emblemático que se ha dedicado a escribir sobre periodismo musical en medios como El Malpensante, trabajó como 20 años en semana escribiendo la columna musical en Rolling Stones y en innumerables medios de comunicación y es Juan Carlos Garay, que además es escritor de ya cinco novelas muy enfocadas en temas musicales y literatura. Juan Carlos, qué rico tenerte por acá.
0: Hola María José, muchísimas gracias. Eh, muy contento y, y de verdad pues son las dos pasiones, la escritura y la música son mis dos pasiones, entonces imagínate eh, lo contento que estoy de, de estar acá con ustedes.
1: Ay, gracias Juan. Quería empezar por un concepto además básico, obviamente tú estudiaste periodismo en la Javeriana, entonces estás muy afín con los temas de comunicación y te dedicaste a lo que llaman el periodismo musical. Pero yo creo que eso es un término difícil, sobre todo que no es tan común. Cuéntanos un poquito y cuéntale a los oyentes qué es el periodismo musical.
0: Bueno, yo he pensado en términos generales el, el periodismo cultural y, por supuesto, el musical está incluido allí. Como, a ver, yo, yo me pienso como una especie como de defensor del consumidor, ¿no? ¿Te, te acuerdas de ese programa que todavía existe, el boletín del consumidor, eh, yo, yo, yo siento eso, yo siento que yo tengo la fortuna de que me pagan por escuchar música ¿no? y eh, le estoy hablando, me estoy dirigiendo a un público que quiere saber qué hay allá afuera en términos musicales, eh, más allá de aquellas canciones que son absolutamente conocidas y que están sonando por todas partes y todo el tiempo. Eh, digamos, el, el, el fenómeno por hablar de estos fenómenos actuales de Karol G, Shakira, todo esto digamos, eso yo, yo ya lo doy por hecho porque yo ya sé que, la, que, que eso llega ¿sí? lo, lo quieras o no como oyente, te va a llegar ¿sí? en cambio hay un montón de música de otra música que está por ahí esperando ser oída, y eso es lo que me corresponde a mí, o sea, la tarea mía es mire todo lo que hay por ahí esto vale la pena porque tal y tal y tal, entonces es una labor de puente.
1: Juan Carlos, una pregunta, tú, bueno, entre estas novelas que has escrito, La Nostalgia del Melómano, que cuando me la leí adolescente me fascinó, La Canción de la Luna, Borealis, que la acabas de sacar todas, tienen una relación directa con la música. Bueno, ya profundizaríamos en eso, pero me gustaría que nos contaras un poquito cómo se representa la música en la narrativa. Porque son dos lenguajes muy diferentes y me da mucha curiosidad cómo haces para combinar esos dos idiomas.
0: Sí, es cierto. Eh, a ver, eh, yo recuerdo primero como lector que a mí me llamaba mucho la atención cuando las descripciones eran auditivas. Me acuerdo mucho de haber, de haber leído en una novela eh, una descripción que era como una simple frase que decía: voy caminando por el parque y un pajarito canta en si bemol. Y yo dije, wow, esto yo nunca lo había leído en, en ninguna otra novela. Y claro, bueno, tenía que ver, por supuesto, con que el narrador era un músico, entonces, digamos, no era, no era una cosa traída de los cabellos dentro de la, dentro de la novela. ¿no? O sea, el narrador tenía oído absoluto y escuchó un pajarito y detectó que estaba cantando en Cibemore. Sí Pero eso, ¿cierto? Ese, ese pequeño detalle a mí me llamó mucho la atención y yo dije, ¿Por qué en las novelas casi todas las descripciones son visuales? ¿Por qué no hay descripciones, bueno, olfativas, eh, está una novela magnífica que es el perfume, ¿no? Uh
1: -huh. Es Suskin, ¿no?
0: Correcto, sí, la novela de Suskin. Eh, pero auditivas no tanto. Entonces empecé a hacer esa, esa búsqueda, encontré algunos ejemplos muy buenos. Eh, y luego dije, hombre, ¿y, ¿y por qué no, en el momento en que yo quise lanzarme a hacer mi primera novela, que fue La Nostalgia del Melómano, fue eso, ¿no? ¿Por qué no eh, utilizar todo este bagaje que yo tengo? Eh, más bien lo que era nuevo para mí era entrar en los terrenos de la ficción. Pero el otro bagaje sí lo tenía, el de, el del, el de la música y el periodismo musical y la investigación musical. Y eh, después de La Nostalgia del Melómano descubrí que la música es una fuente yo te diría inagotable. Yo te diría inagotable de, de, de temas para la literatura. Y entonces por eso, pues como que cada novela que yo he hecho tiene ese componente.
1: Oye, cuéntanos de trucos, trucos en tu narrativa que utilizas de, de los temas literarios y de las herramientas literarias para escribir sobre música. Debes tenerte por ahí unos guardados debajo de la manga.
0: Sí, claro que sí. Sí, bueno, eso es, eso es lo que uno llama la artesanía, ¿cierto? Eh, que, que es una parte fundamental de, de la escritura. Por ejemplo, eh, a, a pesar de que, de que yo hago prosa, me interesa mucho, digamos, lo poético eh, en el sentido de lo sonoro. Uno cree que lo sonoro tiene un valor solamente dentro de la poesía y no tiene ese valor dentro de la prosa. Y para mí sí lo tiene. Y cuando, uno, y cuando leo otros escritores prosistas que también, que también tienen eso me deleita mucho por ejemplo los cubanos por alguna razón que la podemos deducir fácilmente, los cubanos como Alejo Carpentier como Cabrera Infante y todos los ejemplos tienen esa musicalidad en la prosa es increíble pero ahí está es, es como parte de su, de su ADN ¿cierto? entonces eh, es, es, es buscar un poco eso eh, yo, por ejemplo pienso cuando utilizo los signos de puntuación, las comas eh, pienso que son exactamente el equivalente a lo que en una partitura serían los compases o sea, esas, esas barras eh, verticales que separan ¿no? un poco como el, el, el respiro de la, de la música eh, y, y lo utilizo así ¿sí? Es decir, para mí la escritura tiene un, una cuestión sonora y, las, eh, y los signos de puntuación son, son pausas o respiraciones naturales.
1: Ahorita que estabas mencionando a Cabrera Infante, pues me acordé obviamente de la maravillosa novela de Tres Tristes Tigres. Es súper interesante la novela porque está escrita de forma tal que uno alcanza a oír los diferentes cubanos que hay en Cuba, porque obviamente quita palabras, corta palabras, pero para que uno oiga los diferentes, como los acentos, pero el comienzo además es para mí uno de los grandes comienzos de la literatura, no sé si te acuerdas cómo empieza, que es claro, hay un personaje que es estrella, que es una cantante así exuberante, que canta en ese bar, pero todo como en Cuba, obviamente, está asociado con la música y empieza la primera página. Showtimes, señoras y señores, ladies and gentlemen, muy buenas noches, damas y caballeros, tengan todos ustedes. Good evening, ladies and gentlemen, Tropicana, el cabaret más fabuloso del mundo, Tropicana, the most fabulous nightclub in the world, presenta, presents, su nuevo espectáculo. It's New Show, en el que artistas de fama continental, y así sigue, pero es fantástico porque uno sí se imagina pues el cabaret, y uno dice, no, pero es un poquito de ese sonido del que tú hablas, ¿no? Porque finalmente en la escritura, ese ritmo, esa melodía, esa formación, no necesariamente de imágenes, sino una formación auditiva de la escena, se vuelve tan fundamental.
0: sí. Total, to totalmente, sí, sí, me hiciste acordar, vea, no lo tenía en la memoria, pero ahora que lo oía, ¿cierto?, que estamos hablando del oído, del sentido del oído, ahora que lo oía, me acordé también de Andrés Caicedo, que viva la música, o sea, eh, eh, de verdad, uno, uno sabe como lector cuándo el escritor tiene buen oído y cuándo no. Hay escritores que tienen otras <risas> cualidades, pero, pero el oído no lo tienen.
1: No, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que además hay una relación intrínseca entre la literatura y la música y muchos escritores la han utilizado, como Manuel Mejía Vallejo en Aire de Tango, Andrés Caicedo en Que Vía la Música, que... Si no han leído a Andrés Caicedo, es fantástica porque es sobre la fiesta, sobre la salsa, sobre las drogas, sobre el sexo. Es la mejor novela para empezar a ser adolescente. Correcto. Perdón acá con los moralistas, <risa> pero definitivamente uno casi que oye la salsa, oye el baile, oye así el bailoteo, la sensualidad entre dos amores. O Gao, que adoraba profundamente todos los vallenatos, que de hecho decía que 100 años de soledad era... Un vallenato de 450 páginas y que le fascinaba a la diosa coronada o esa que uno cantaba cuando era adolescente que era La Gota Fría o Jaime Molina, ¿no? Entonces está toda esta relación auditiva que se ve muchas veces en las novelas, sobre todo Andrés Caicedo y Aire de Tango, o que componen ese soundtrack del escritor. Por ejemplo, sé que tú eres obsesionado con oír a Bach para escribir, ¿cierto? Entonces te pones por ahí tus musiquitas para, me imagino que para inspirarte, no sé si es para acompañarte, para inspirarte o para qué, como para cogerle el ritmo para escribir.
0: Pues mira, eh, eh, sí, eh, eso sucedió específicamente con esta novela última, con Borealis. Si me hubieras hecho esa pregunta hace, hace dos, tres años, eh, yo te hubiera dicho no, yo necesito el silencio para escribir, ¿no? Porque, por, porque mis, mis dos primeras novelas eh, fueron escritas en absoluto silencio, a pesar de ser novelas musicales. Mira lo curioso. Eh, y resulta que con Borealis yo decidí cambiar un poquito la metodología. Y entonces yo, eh, claro, como en Borealis la música no es un referente real, sino que eh, todo es imaginado, ¿cierto? El compositor es imaginado, entonces, por supuesto, la música que él compone también. Yo pensé, bueno, ¿esto a qué sonaría? ¿Similar a qué? Y eh, pensé en las obras para órgano de Johann Sebastian Bach. Las eh, tocatas y las, eh, las corales, las corales para órgano. Eh, de Johann Sebastian Bach, y entonces yo lo que hacía a la hora de la escritura era eh, ponerlas a sonar en el, en el equipo de sonido, pero a un volumen muy bajito, y, y, y eso mm, soy muy específico en eso porque si no lo que pasaba es que me distraía la música, entonces la utilicé como música de fondo y ahí sí ya pues cada cual puede teorizar no qué, qué fue lo que pasó ahí mm, mm. si la música me inspiró directamente o simplemente generaba un... ¿Una atmósfera agradable? No sé, no sé, pero, pero sí me ayudó a entender más o menos a qué sonaba la música que yo estoy describiendo dentro de la novela.
1: Oye, Juan Carlos, ¿y cómo es tú esa relación entre la literatura y la música? ¿no? Por ejemplo, Murakami hace mucha alusión, como lo haces tú también en tus novelas, a, a, pues desde los Beatles hasta Queen hasta pues de todo, mejor dicho ese tipo es un remix un salpicón musical pero también tenemos a Svite, que sabemos que era obsesionado por ir a la ópera y tenía, era un gran coleccionista además de manuscritos musicales pero sí pareciera que entre estas artes se alimentaran tú que has estudiado tanto a estos escritores y su vínculo con la música, ¿a qué conclusiones has llegado?
0: Pues eh, yo creo que, a ver, hay una frase que se le atribuye a Walter Pater, eh, pero también se le atribuye a Borges, que dice que todas las artes aspiran a la musicalidad, excepto una, que es por supuesto la música, porque pues ya, ya no aspira, o sea, la música ya tiene la musicalidad. ¿no? Eh, y, y, y si tú te pones a pensar en, sí, en en esa frase, uno dice, bueno, la poesía, obviamente, la, la arquitectura, la arquitectura es música congelada, decía Schopenhauer, que a mí me, me encanta, me encanta esa, esa definición. Entonces, sí, yo, yo creo que sí hay una, hay una búsqueda de lo musical en cuanto a una armonía y una estructura. Y eh, en el género novela, que es eh, el que yo más he trabajado, pues eh, sí es muy importante la estructura, y es muy importante, digamos, cómo vas presentando, ¿no? La forma como vas presentando la, la historia. Eh, Murakami es un ejemplo maravilloso porque es que además Murakami trabajó como, como regente de un club de jazz, ¿no? Entonces, eh, eso aparentemente lo marcó mucho en su vida y cuando tú lees Murakami, él tiene los referentes discográficos que son clarísimos, o sea, él, te, él, te, él no te menciona una canción, te menciona un disco y te menciona un poco la ficha técnica ¿no? De, de dónde consiguió el disco y qué sello disquero lo publicó y por lo general son vinilos ¿no? se, se ve que le gusta mucho más la estética del vinilo que del, que del CD, mientras que otros artistas por ejemplo te hablarán o de los conciertos en vivo o de la radio depende digamos de a qué generación pertenezca el escritor también uno se da cuenta de eso, ¿no? de cómo le llega la música y cómo la plasma en sus novelas
1: Oye, Juan Obviamente, ahí hay, hay una relación que también me parece curiosa. Es, claro, tú puedes mencionar, como lo haces tú, por ejemplo, en, en la nostalgia del melómano, como un soundtrack o como lo hace Murakami, ¿no? Entonces, uno va leyendo y le hacen la mención a una canción y si uno es de buenas y la conoce, pues se le pega así en la cabeza y uno va acompañando al protagonista mientras la canta. A veces, pues, si uno pues, puede pasar de largo o puede buscarla en Spotify, gracias a Dios, hoy en día uno ya puede buscar en Spotify desde las letras pero lo que me parece más curiosa de esas narrativas tuyas es que tú describes la música, pues evidentemente al ser periodista también de música te has puesto una tarea inmensa de describir de escenas de qué se siente, qué se percibe, cómo se vive oír una canción, un disco o un artista, que es lo más retador, de hacer esto, porque evidentemente pareciera algo imposible.
0: Sí, es un poco un imposible, la verdad es que nosotros los que escribimos sobre música, periodistas musicales o, o musicólogos o musicógrafos, lo, 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 que, lo que sea, pues tenemos un reto muy grande y es utilizar un lenguaje para describir otro. ¿no? O sea, la, la palabra y la música no siempre van como por el mismo camino. Eh, yo, yo creo que en esas partes de, mi, de mis novelas lo que sucede es que se mete el periodista musical, pero entonces también tengo que ser muy cuidadoso de que cuando el periodista musical entra no se sienta como tan abrupto, ¿no? Sobre todo, debo ser muy cuidadoso de, de saber quién es el que está narrando, si es el narrador omnisciente o si es uno de los personajes, eh, mirar cuál es el bagaje que tiene ese personaje. ¿no? Si, el, si el personaje pues es eh, alguien que no necesariamente eh, lee partitura, pues no tendría por qué decir que un pajarito canta en si bemol. Claro. Sino que tendría que utilizar otra expresión, otras palabras, otros adjetivos para describir el canto del pajarito. Entonces depende mucho de eso. Uno, uno tiene que tener mucho cuidado... Esa es una de las grandes cosas que yo he aprendido y es a, a separar el narrador del escritor. O sea, eh, a pensar todo el tiempo que el narrador no soy yo y que no se metan cosas mías dentro de lo que está escribiendo el narrador.
1: Eso es difícil.
0: Claro, claro, porque, pues, es decir, de todas maneras, obviamente que uno le presta cosas al narrador, más aún cuando estás escribiendo una novela en primera persona como La Nostalgia del Melómano eh, claro que yo le presté cosas mías a ese, a ese narrador de La Nostalgia del Melómano pero también tenía que ser muy consciente ¿no? ¿no? mirar cada frase y sopesar casi que cada frase diciendo, a ver, esto lo escribió Juan Carlos Garay o esto lo escribió Efe el, 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 el protagonista, ¿no? y entonces eh, había muchas cosas que yo quitaba eh, por esa razón
1: Juan Carlos, en La Nostalgia del Melómano pues pasa algo que a mí me gusta mucho y es cuando uno encuentra en el texto la explicación del título, que es como el gran hallazgo del lector, ¿no? Entonces uno encuentra y uno dice, ¡Sí! ¡Por fin encontré por qué se llama así! Pero además en este libro pasa cuatro veces. <risa> Pero en una de esas dice, y habla precisamente de la relación o de la dificultad de ponerle palabras a la música. Cuando uno ha visitado las entrañas del sonido, cuando uno se sumerge día tras día en las ondas serenas y perfectas de la música, adquiere la conciencia, y tú lo sabes, la conciencia de que en realidad no hay nada que decir. Por más que uno trate de contar una experiencia musical, las palabras no lo logran. Esa es la nostalgia del melómano. Y me parece que la pregunta es, a todo esto, si realmente hay esa dificultad, si todo está dicho por la música en sí misma, ¿por qué vale la pena? no solamente en la literatura, sino en el periodismo, ponerle palabras a esa música. ¿Cuál ha sido para ti ese sentido? Porque finalmente me imagino que usas la palabra para otras cosas que no necesariamente sea explicar la emoción.
0: Claro, pero yo sí creo que es compartir una pasión. O sea, eh, cuando a mí la música me causa algo, yo tengo una historia, por ejemplo, con eh, una sonata para violonchelo de Beethoven que... Que de hecho está muy mencionada dentro de la novela, La Nostalgia del Melómano. Yo quiero intentar compartir eso. En, en el caso pues de, la, de la sonata de Beethoven, a mí me, sa me sacó, me sacó de una depresión en la que yo estaba. Eh, o sea que, que digamos cuando se habla de musicoterapia, yo, en, yo entiendo de qué están hablando, no, estu no he estudiado musicoterapia, pero...
1: ¿Qué es la musicoterapia? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuenta el chisme. Eh,
0: bueno, insisto, no, 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 no soy experto, pero es pensar eh, que la música puede ser sanadora y que sabiendo exactamente eh, qué es lo que estás eh, necesitando, alguien te podría recetar la audición de ciertas piezas, de ciertas composiciones o de ciertos instrumentos, por decir algo del ¿No? el violonchelo a ver, hagamos un ejercicio para que, lo, para que lo hagamos más concreto cuando tú oyes un tambor ¿dónde lo sientes? como más o menos como acá en el pecho o, en, o un poquito más abajo como en el vientre, ¿no es verdad?
1: sí, como en, entre el corazón y el pecho como si quisiera irme a la guerra hoy. <risa> <risa> sale mi lado Exacto. valiente
0: y ahora pensemos en otro instrumento, a ver, un violonchelo, por ejemplo. En que, pero, y piensa además en qué parte de, del cuerpo, ¿no? O sea, ¿en qué parte del cuerpo sientes tú el violonchelo? Yo lo, yo lo siento más, sí, yo lo siento como a la altura del pecho, pecho hacia arriba, pecho.
1: Sí, más aire, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y hay otros instrumentos que tú los sientes más en la cabeza, los platillos, ¿no? En fin, entonces, en la medida en que tú hagas esa conciencia y, y, y empieces a manejar eso, ¿no? un poco como, como cocinando una receta, sí, sí podrías, digamos, saber cómo diriges esos sonidos hacia qué partes de tu cuerpo que lo están necesitando. Eso es solamente un aspecto de la, de la musicoterapia, pero pues, eh, como te digo, eso es muy complejo. Eh, algunas personas dicen que eso es una pseudociencia. Yo digo que es muy intuitivo. No sé si sea pseudociencia, pero es que a veces se subvalora mucho la intuición. Yo creo, que, yo creo que sí, es una cosa que intuitivamente sí funciona.
1: No, total, total, pues para las tusas uno puede oír las canciones despechadas 3.400 millones de millones de millones de veces hasta que deje de sentir.
0: Sí, sí, claro, no, eso, eso funciona, funciona, claro que sí.
1: Funciona. Yo, por ejemplo, si tengo una reunión importante o algo, desde la, desde la noche anterior me preparo con música así como la de Rocky, Ajá para emocionarme y visualizar, que eso es una técnica, además una técnica de un libro que, que me fascina, que se llama El mito del carisma, entonces uno se va preparando así en la escena, se va imaginando la escena, que todo sale bien, así con la música más súper mega eh, elevada energéticamente, y al día siguiente uno va tranquilo, porque ya vivió la escena, pero además ya está preparado emocionalmente. Entonces, me suena bastante real esa terapia musical.
0: No, y mira que sí, bueno, ahora que mencionas esto, eh, yo lo utilizo también para escribir, previamente, porque es que ya hablamos de, de la música de fondo durante la escritura, ¿no? Pero, pero yo no te he hablado de algo que es más común para mí y es prepararme para, para una escritura en silencio pero escuchando música previamente, que se, que se parece mucho a lo que me acabas de decir, ¿no? Entonces si yo, sé que, yo, si yo sé que el capítulo que voy a sentarme a escribir esta noche es, es un capítulo donde se evoca no sé, el jazz de Bill Evans, pues previamente escucho Bill Evans sin, sin pensar en lo que voy a escribir, simplemente como para dejarme permear. Y después, cuando escribo en silencio, de todas maneras eso, eso está ahí. Es bien interesante.
1: Total, total. Como que has vestido esa música y esas tonalidades. Hay una frase que me llama mucho la atención de tu, de alguna entrevista que diste, dijiste que tú eres un escritor de oído. Entonces, claro, cuando vas escribiendo, vas mirando esos ritmos, esas melodías, como que la música está presente. Pero te quería preguntar, ¿eres también un lector de oído? Para ti es importante buscar esos libros que tengan esa musicalidad.
0: Sí, y mira que me pasa mucho con la poesía, por ejemplo. Eh, a mí hay poesía que me llega muy profundamente y otra que me, que me saca. Cuando la poesía me saca, no, no, me, deja, no me deja penetrar Mm, es cuando se me dificulta muchísimo encontrarle la cadencia, ¿sí? En cambio un poeta, vamos a mencionar un poeta tan 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 sonoro como León de Grave, me encanta, ¿sí? Casi que te diría, así no lo entienda todo, porque León de Grave utilizaba arcaís, mezclaba arcaísmos con con eh, palabras inventadas y con ¿no? muchas cosas eh, de su cultura vikinga, y, bueno, en fin pero sonaba, o sea, lo, lo que tenía es que tenía una, una sonoridad impresionante y entonces eh, eso, es, eso es lo que a mí me gusta, digamos, que, que, que suene y eso mismo yo también lo descubro en la prosa, eh, insisto, o sea, la, la sonoridad no, es, no tiene por qué ser exclusiva de la, de la poesía, entonces mmm, también ta, ta, también me pasa eso, o sea, eh, el hijo eh, autores que narren con esa fluidez, eso me encanta. A la hora de las traducciones, porque entonces aquí vendría una cuestión bien interesante, ¿no? y es que pasa cuando estás leyendo traducciones, yo creo que el traductor tiene una responsabilidad también en ese sentido. Por ejemplo, Jack Kerouac es un escritor que en inglés es súper sonoro. Y luego tenemos unas traducciones, unas mejores que otras, muchas de ellas están en anagrama, entonces tienen como españolismos, ¿cierto? Que a veces funcionan, a veces no, no funcionan tanto, pero, pero pues eh, en general me parece que está bien traducido, Kerouac por ejemplo.
1: Sí, eso es, eso es un tema muy difícil porque hay, hay idiomas que no lo permiten. Por ejemplo, pasar del alemán al español para guardar la misma musicalidad. Dios mío, yo no sé alemán, pero no sé cómo habrán traducido a Kafka o a Sveit, Sveit, que es tal vez como más, tal vez un poquito más poético, pero sí, sí, hay un, un escritor que la melodía es fundamental, la traducción en idioma, pues sí, en ese caso sí hace que se pierda bastante.
0: Sí, 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 eso es complicado y, y, y bueno, pero esas son cosas, digamos, con las que tenemos que contar sí o sí los lectores, ¿no?
1: Oye, y hay también un debate... Sí. Que hay libros que están hechos más para ser precisamente en esa musicalidad o en ese ritmo o en esa melodía que están más hechos para ser oídos más no leídos. Me ponía el ejemplo alguien que se había, me pareció más loquísimo, que se había oído un tomo de busca del tiempo perdido en inglés cruzando Estados Unidos porque la musicalidad era espectacular y yo... What, o sea, si no lo entiendo leyéndolo, cómo carajos lo voy a entender oyéndolo.
0: Pues, pues sí puede ser. Bueno, mira que el, el auge del audiolibro puede tener que ver un, un poco con eso, ¿no? Es decir, también uno uno descubre a veces eso. A veces uno descubre, uno está leyendo algo y está tratando más bien de leerlo como de una manera muy racional, muy muy intelectual y de pronto como que algo se desbloquea. Y empiezas a sentir el, el ritmo, el, el, el pulso de las palabras y de pronto ahí dices como, uy, claro, esto es, esto va, es por este otro lado.
1: Pero a ti te parece que el audiolibro es igual que leer, o sea, para ti sería la misma actividad, tienen el mismo valor. Cuidado que esta respuesta puede ser peligrosa, Juan Carlos.
0: Eh, a ver, yo, yo entiendo que en general en esta, en esta vida contemporánea agitada puede ser una, una herramienta valiosa, ¿no? Es decir, pasamos mucho tiempo muerto, tiempo muerto entre comillas, en el carro, por ejemplo, ¿no? trasladándonos o en el bus o en el metro, trasladándonos. Entonces ahí en ese sentido podría, podría, podría funcionar. Yo no cambio... Yo no cambio la, la lectura, pero me parece una herramienta eh, perfectamente posible y, y válida. Entre otras cosas porque se parece mucho a oír radio, entonces pues, pues sí, 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 de vez en cuando puede funcionar.
1: En la nostalgia del melómano, pues estábamos conversando que uno casi que podría armar un soundtrack, ¿no? Como, como los libros de Murakami que uno podría tener hasta su lista ahí en Spotify y va leyendo. Para ti, lo ideal de este tipo de libros es oír la música al mismo tiempo que lees ¿O prefieres que el lector se imagine la música y la sensación de la música mientras lee? Eso es, eso es un gran debate porque sí he visto que hay gente que tiene listas para leer. Yo no soy capaz de concentrarme, pues a menos de que sea por eso una, una ola que va y vuelve o alguna meditación así como profunda, pero en realidad yo no soy capaz, me pongo a cantar.
0: Sí, pues mira que eh, cuando salió la nostalgia del melómano y también un poco con las otras, eh, pero con la nostalgia eh, la gente me decía, me decía, oiga, yo tenía que parar la lectura para ir a YouTube, en esa época era YouTube, para ir a, a, ir a YouTube a buscar aquello de lo que usted estaba hablando, entonces yo les preguntaba, pero bueno, eso quiere decir que, la, que fue una lectura muy interrumpida, o sea, que, que desfavorecía la lectura, y me decían, no, 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 al contrario, la enriquecía, entonces, eh, eso, eso me gusta mucho, ¿no? Pensar que el lector es un lector activo, no pasivo, ¿no? Y que le genere curiosidad. Es, es, eso, pues, imagínate, eso es un, un gran elogio que le pueden decir a uno.
1: No, total, porque yo creo que además una de las partes más importantes de los libros es enriquecerle a uno el bagaje cultural, ¿no? Como que yo sí soy de las que subraya cada palabra que no entiende, la que la busca en el diccionario, que se hace una referencia. Antes no. Antes era una lectura mucho más rápida, de descanso, que si no entendía algo seguía derecho. Pero ahora sí digo: ve qué será esta palabra, voy a buscarla. Ve qué será esta canción que no la conozco. Ve quién será este personaje que no tengo ni idea quién es. Y eso finalmente es una de las grandes riquezas del libro, que te da la excusa perfecta para aprender de cultura en general. Ahí sobre la nostalgia del melómano, querido Juan Carlos, que le vamos a contar un poquito a los oyentes que no han leído este maravilloso libro que lo recomiendo, si so sobre todo si son grandes melómanos, es un muchacho, bueno, no sé si muchachos, es que yo a todos les digo muchachos, ¿no? Francisco Miranda, <risa> <risa> Francisco Miranda es un gran melómano y tiene algo que para esa época, eh, Juan Carlos, era lo más vintage, o sea, eso sí que no existía en esa época cuando salió... Gente que tuviera tiendas de vinilo, pues eso está como eso yo creo que eres como el gran incursionador de que eso podía pasar en el futuro. Pero después hablamos pues sí. de tu capacidad de ver el futuro. Pero era alguien que tenía algún sitio que nadie iba, pues no no iba de pronto a buscar, pero de pronto eh, discos especiales porque la gente en esa época pues más que botaba los vinilos porque ya había llegado el el discman y las nuevas formatos y entonces eh, lo que este personaje encuentra, pues sale, está con su chica, que es Miranda, que trabaja con él, y tienen su gato, no sé quién, y un personaje de esos que le fascinan a los melómanos va y le trae un chisme de que quizás hay una historia, saben que los melómanos están siempre interesados en esas colaboraciones secretas, en entenderle eh, el disco, quién estuvo detrás, el productor, ¿no? Todas estas cosas, de que hay una colaboración entre Eric Clapton y Chevo Feliciano, pero eso además tiene una historia detrás, tuya como periodista. Me gustaría que pasáramos por esa historia y ya después cuando pasemos por la historia te hago la pregunta que, a la que va esta introducción.
0: Claro, claro. Pues, pues mira que la historia detrás de la nostalgia del melómano tiene que ver justamente con mi oficio periodístico. Eh, yo trabajaba en la emisora de la Universidad Javeriana cuando me llegó... Eh, ese chisme yo recuerdo que alguien alguien llegó con un recorte de un periódico venezolano donde donde hablaba de eso de ese, de ese mito urbano que alguna vez eh, Cheo Feliciano y Eric Clapton coincidieron en un estudio de grabación hicieron una grabación un poco experimental pero que ese registro quedó archivado y guardado y que nadie ha tenido la oportunidad de oírlo yo me puse entonces a mí eso me generó mucha curiosidad yo me puse a investigar eh, fechas, cronología de los dos músicos eh, en, eh, que hacían en, en cada año de su vida, en cada mes, y de pronto descubro que en agosto de 1974 efectivamente coincidieron no solamente en la ciudad de Miami, sino en un estudio de grabación, o sea, en el mismo edificio.
1: Ya tenía la chiva ahí montada.
0: Sí, ahí estaba. Entonces, está en el mismo edificio, pues, o sea, un edificio que tenía como dos salas o tres salas diferentes. Entonces, ¿grabaron juntos o no grabaron juntos? No sabemos, pero sí sabemos que estuvieron, estuvieron bajo el mismo techo, ¿sí? Es, es, eso era lo que se sabía. Y eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Cheo Feliciano eh, para otra cosa, para cuando él llegó de gira con una gira de la Fania, se presentó en el... En el Estadio El Campín, y, y yo llegué hasta Los Camerinos y, bueno, le hice una entrevista de varias preguntas y dejé, para el final dejé la que era para mí la pregunta crucial, le dije, bueno, maestro, ¿es verdad que usted grabó alguna vez con Eric Clapton? Y el propio Cheo Feliciano me contestó, mira, yo he grabado con tantos guitarristas que ya no me acuerdo. ¡Ja, <risa> No fue la respuesta. Te fregó. Pues claro, o sea, periodísticamente hablando me fregó, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque llegué a la fuente y la fuente no me confirmó la información, entonces como periodista yo ahí no tenía, no tenía la, la noticia, no tenía nada, pero como periodista, pero como narrador yo, yo tenía una excelente historia y así es como nace la nostalgia del melómano, ahí es cuando yo digo yo no voy a desaprovechar toda esta investigación que hice paso a paso, sino que más bien la voy a convertir en una ficción y en el terreno de la ficción todo vale y así nace la primera novela
1: hablemos un poquito de los melómanos Juan Carlos, yo creo que los que somos bibliófilos, obsesionados eh, que nos enamoramos de los libros, de las bibliotecas, de las librerías que estamos obsesionados con las editoriales casi que los entendemos, debe ser como una enfermedad casi similar, hablemos de estas obsesiones <ríe> y porque son importantes, claro, claro en general el
0: coleccionismo, sabes yo, yo con, un poco con la distancia que te da el tiempo yo miro esa primera novela y yo siento que es una novela sobre el coleccionismo como patología, ¿sí? <ríe> o sea, porque, porque es eso. El coleccionista no está feliz por lo que tiene, sino que está sufriendo por lo que todavía le falta. Y el coleccionismo más patológico eh, puede llegar a ser un problema, porque, porque pues estás tú con la obsesión de, de que te hace falta esta pieza para tu colección, etcétera, etcétera, entonces eso era un poco lo que yo quería, pensaba yo que caricaturizar, pero no sé si esa sea la palabra exacta, lo que, lo que yo quería reflejar en, en la nostalgia del melómano, digo caricaturizar porque de todas maneras yo me acerqué con humor a, a, ese, a ese fenómeno y los personajes pues son un poco graciosos en ese sentido, ¿no? de, de lo que están buscando y de, y de cómo se obsesionan con esas cosas. Pero es eso, ¿no? Y, y también hay una discusión, me acuerdo, una discusión como medio filosófica dentro, del, dentro de la novela y es eh, hasta qué punto esto se vuelve también un fetichismo, ¿no? Eh, tú estás buscando, a ver, ¿tú qué estás buscando? Estás buscando una edición especial, un, un, un objeto especial. ¿Y qué pasa con la música? ¿No debería ser lo más importante la música? Entonces... Eh, eh, cuando te das cuenta de pronto estás cayendo también en el fetichismo entonces todas esas cosas parte de la, de la discusión del día a día de los, de los coleccionistas de música, los melómanos están ahí plasmadas en, en la novela
1: Oye, ¿y eres bibliófilo también o solamente melómano? ¿o el bolsillo no da para tanto?
0: Exacto, eso es, eso es verdad el bolsillo no da para tanto pero no, mira que, es decir, sí tengo amigos que les importa muchísimo eso que un libro sea la primera edición y obviamente que si está autografiado es más valioso, etcétera, etcétera, pero no no, no, mira que en, en, en mi caso no me gusta contemplar las ediciones, ¿sí? me parece que hay unas ediciones más bonitas que otras y, y comparar, eso, eso me gusta, pero, pero no, 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 creo que sigue siendo mucho más importante el contenido en, en ese caso, en los discos en cambio no, digamos el autógrafo no me desvela, por ejemplo que hay gente que sí, que sí le encanta que el disco esté autografiado por el por el músico, pero sí me gustan las ediciones, ¿no? cuando salen estas ediciones conmemorativas, estos vinilos especiales, cuando, por ejemplo, el disco Kind of Blue de Miles Davis cumplió 50 años, le hicieron una edición en vinilo hermosísima, y sí, ese tipo de joyitas sí me interesan. Claro,
1: Yo me acuerdo una vez, Juan Carlos, que fui en Medellín, hace un par de años, fue Yo-Yo Ma, es un intérprete, pues, fantástico. Bueno, fantástico, la gente decía que era fantástico. <risa> y me acuerdo mucho que yo sí. fui. Y había, pues, nos dieron como un, un flyer, ¿no? Como cuando explican que va a haber la presentación y no sé quién, y no sé cuándo. A mí me gusta la música, pero no sé si soy melómana, ¿sabes? Pues oigo música todo el día, pero voy desde el reggaetón, reggaetón, ton, 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 hasta los virus hasta <risa> Queen. O sea, oigo de todo, eso sí, pero simplemente porque me gusta pero ahí sí me di cuenta que no tengo la misma sensibilidad que mucha gente, porque yo veía, o sea, en, en, en este espacio gigante, creo que era el Pablo Tón en Medellín, y yo veía a la gente emocionada y sentía, y además que él estaba tocando, no me acuerdo qué interpretación era, sería Bach o Brahms, que son muy abstractas, y a una velocidad uh -huh. no sé quién, muy lenta, y yo decía, no entiendo nada, nada, y yo miraba a mi alrededor y veía con sorpresa la emoción, la conmoción, la pasión, el sentimiento con el que cada uno de los que estaban en el auditorio sentía cada nota, vivía cada nota. Y yo cogía como, pues estaba súper aburrida, entonces cogía como el folletico y lo leía, y el folletico estaba eso sí escrito divinamente, era escrito por él y hablaba del amor hacia la música. Tiene unas frases que yo decía,
0: oh, ¡qué
1: belleza de frase! La siento, la siento adentro de mi corazón, de mi alma. Yo decía, ¡qué fantástico! Porque esto me está probando que son sensibilidades diferentes y que seguramente sí. se entrenan de formas diferentes que es como el gran debate en mi casa, que en esta casa todo el mundo oye Brahms, Bach, todo el día y yo digo, ay, no, pero ¿por qué no ponemos a Fonseca? ¡Qué rico poner a Carlos Vives! ¿Para qué hay que oír a Brahms? Te quería preguntar por ese desarrollo, de sí. la sensibilidad que definitivamente yo no lo tengo a ese nivel, pero que seguramente tú, como un experto melómano, que ya sabe además de la sensibilidad de los libros y la sensibilidad de la música, me va a enseñar.
0: Hmm, bueno, hay varias cosas ahí, es, esa historia está chévere, me gusta, me gusta mucho esa historia. Me sentí eh, como una
1: idiota, pero a mí también me gusta la historia.
0: No, hay varias cosas ahí que, que, me, que, que me suscitas, eh, una es una frase de Duke Ellington, uno de los grandes compositores del jazz de la historia, que dice, no es necesario saber de música para disfrutar la música, o sea, eh, cuando una música requiere, digamos, de un, de un proceso demasiado intelectual, pues la culpa no es tuya, sino de la música. Eso pienso yo. Eso, eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos derecho a que algunas músicas nos lleguen más profundamente que otras. Tú mencionaste Brahms, y, y a mí me encanta una frase que encontré en una novela de Vikram Seth, el escritor indio. ¿no? donde están los personajes hablando y hay, y hay una música, una velada, una música de fondo y entonces eh, el, un, un personaje le dice al otro se oye una especie de ruido y el otro le responde eso es Brahms. <risas> es un diálogo de, de, de una novela de Big Seth entonces eh, Entonces fíjate que sí, es decir, así como a otras personas eso les, les puede llegar muy profundamente. A mí, a ver, a mí me pasaba eh, de chiquito con Mozart, eh, porque mi mamá oía mucho a Mozart y yo tendría nueve años y yo creo que yo me sentía celoso, ¿sabes? ¿De Mozart? De, de, de toda esa historia alrededor de Mozart, que era un niño genio y que una vez eh, entró a misa en la Capilla Sixtina y estaba sonando una pieza coral y él fue tan pilo que después llegó a la casa y copió la partitura exacta, mí todos esos mitos me hacían pensar que Mozart era como el nerd de mi clase a quien yo odiaba.
1: <risa> Juan, ¿pero tú no eras el nerd de tu clase?
0: Ah, sí, <risa> sí. pero bueno, digamos, pensar que hubiera otro más nerd. Entonces, eh, eh, claro, digamos, durante mi niñez yo no disfruté a Mozart. Me parecía una música saltarina innecesariamente alegre sí, o sea, una cosa que no solamente hasta, hasta cierta edad adulta empecé a entender y no precisamente con esas obras más, más saltarinas de él, sino con pues, obras mucho más profundas como el Requiem ¿no? o sea, cuando ya empieza, eh, como ciertos pasajes de la ópera de su ópera Don Giovanni ¿no? cuando ya empiezas como a mirar ese otro Mozart, que ese es de pronto el atormentado eh, el, el, el que fue, digamos, un, un producto de su de su carácter de, de niño prodigio, de niño precoz, pero, pero un producto negativo de esa historia, ahí ya lo empecé a entender mejor, ¿sí? pero tuvieron que pasar muchos años.
1: Oye, ¿y lo perdonaste?
0: Eh, sí, 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 no, claro, claro, en, entendí muchas cosas, es verdad, es verdad, entendí, entendí muchas cosas de cómo esa, esa vida pues, no era tan fácil, porque era casi como un monito de circo, ¿no? que lo llevaban de corte en corte, presentándolo a los 5 o 6 años como un niño que tocaba muy bien el clave de chemba, lo, lo que sea, pero, pero eso no es vida, o sea, eso, pues él no tuvo infancia.
1: Oye, pero es irónico, porque Borealis, pues ahora que te estás contando no lo había pensado, parece nuestro joven Mozart, porque Borealis que tiene dos líneas narrativas, que una es de un músico pues, que ya está en sus setentas, que es Arthur Bradley, y otra época, que es otro narrador, que es Apogeo Borealis, que es un niño genio, como qué? como de la época barroca uno diría.
0: Sí, sí, sí.
1: Y que parece un poquito este niño, pues no tal vez Mozart, pero sí es un niño que tiene muchas habilidades extraordinarias de música, tanto así que un jefe de otra nación decide robárselo antes de masacrar a su pueblo para convertirlo en tal vez el director de música de un centro, de un observatorio cosmológico, pero él es el responsable de la música, pero también es el niño genio de Mozart.
0: Pues, pues mira lo interesante, claro, para construir el personaje Borealis, qué chévere, qué chévere que ya hemos llegado a este, a este punto, pues uno se inspira en eh, otras historias que ha oído dentro de esa gran mitología, que es también la música, ¿cierto? Es decir, yo no sé si, si todo lo que cuentan de, del niño Mozart es verdad o no, pero, pero literariamente funciona maravilloso. Entonces, sí, sí eh, eh, el personaje de Borealis tiene algo de Mozart, tiene algo de Bach también, de, de Bieber. La historia de Bieber, si tú la, la lees, vas a ver que tiene mucho en común. Es decir, también fue un, digamos, un empleado de un castillo que fue sonsacado. <ríe> Por, por otro señor de otro castillo, para que, para que fuera a hacerle música a él. ¿no? Eh, entonces, eso es como una mezcolanza, ¿no? Uno, uno, en general, la novela, la manera como yo la veo, es como un reciclaje de muchas cosas, cosas que tú has leído, cosas que tú has experimentado, cosas que te han contado, ¿no? Y, y así uno va construyendo un relato más o menos coherente, mezclando piezas de distintos rompecabezas, por decirlo así.
1: Pero es bastante osada porque es una ciencia ficción en la que la arena es azul, hay dos lunas, no y hay como toda una cosmovisión, todos dependen más o menos de la contemplación cosmológica de esas lunas y el impacto de las lunas. Yo creo que también tienes como una obsesión ahí con las dunas que después hablaremos de esa. Pero es muy bonita esa relación, porque siempre he pensado que tanto el cielo como el mar se vuelven como objetos casi sagrados para los ateos y en general para los humanos, como la contemplación de las estrellas, la contemplación de fenómenos como, como el oleaje, se vuelven momentos rituales y sagrados, y tú en esta novela la mezclas, pues pones a este director musical que es nuestro joven Borealis, a que componga la música de estos encuentros lunares, pero se vuelve súper bonito porque es adornar con música un mito que ya de por sí es mágico, pero también es ese valor de la música. Y a eso yo un poquito más mi pregunta. ¿Cómo se utiliza muchas veces esa música? ¿Cómo la utilizó desde Hitler, que utilizó la música, hasta, pues, hasta muchos ejemplos de, de cómo la música ha jugado un rol fundamental en las sociedades, casi que de control, o casi de despertar ciertas emociones espirituales?
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la, la astronomía... Eh, que, que esa es otra ciencia que a mí me interesa muchísimo, muchísimo. Eh, la astronomía ha cambiado mucho. Hoy día la astronomía es eh, física aplicada, aplicada pues al, a nivel macro, ¿no? Los planetas, los astros, todo, ¿no? Todo eso, la ley de la gravitación, bueno, todas esas cosas. Pero mmm, en su origen la astronomía era algo más místico. Eh, nos permitió la creación de los calendarios, por ejemplo, ¿no? Y también, y también...
1: Y las rutas de los navegantes, pues los barcos antes sí. se, se ubicaban, era mirando estrellas, y todavía hay navegantes que dicen, bueno, por acá es no sé quién, el norte, el sur, el no sé quién, si acá sale la Vía Láctea es por este lado.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, cuando tú, cuando tú me decías que la, que, que la observación del cosmos y de la naturaleza genera esa especie como de religiosidad, yo estoy completamente de acuerdo. Fíjate que en la novela Borealis... No hay una religión como tal, ¿sí? Eh, que, que eso era algo que a mí me, me, me interesaba. Pero, pero sí hay una devoción en la observación del, de, de los movimientos de los astros, ¿no? Y las, las, las dos lunas que hacen su, su órbita, y cuando llega un eclipse solar, que al tener dos lunas, pues el eclipse solar se vuelve eclipse doble, ¿no? eh, Entonces, todas esas cosas sí, sí marcan la vida. Y yo diría la espiritualidad de, de estos personajes. Esa es una reflexión que surgió un poco eh, al ver, al, al visitar eh, las pirámides en, en México. Recuerdo que, que, que de pronto en un momento dado como que, como que entendí muchas cosas, como que entendí que esos eran en realidad observatorios astronómicos y cuando llegan los conquistadores, no los entienden como observatorios astronómicos, sino como... Eh, idolatrías como templos para la idolatría y, y, y resulta que es que los españoles lo veían todo desde el punto de vista religioso y los mayas y los aztecas lo estaban viendo desde el punto de vista cósmico entonces qué hubiera pasado si si en este continente hubiéramos permanecido y evolucionado en eso que quedó <risa> Eh, con las pirámides ¿no? y, con los, y con los distintos observatorios astronómicos precolombinos. Entonces sería muy interesante de saber ¿no? ¿Qué, a, a qué nivel de sabiduría hubiéramos llegado.
1: Sí, otro tipo de conocimiento totalmente diferente, pero como nos arrasaron todo.
0: Bueno, eso sí, eso, digamos, eso, es, esa, esa inquietud que está en Borealis, digamos, un poco sutil, no, no, es, no, es tan, no está tan marcada, pero tiene que ver con eso, no con, con, con esas... Mmm, preguntas a mí a mí me interesan mucho las religiones fíjate que no te digo la religión estoy hablando en plural las religiones me interesa, ese es un tema que a mí me interesa mucho 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 me interesa la astronomía y por supuesto la música entonces todas esas cosas pues afloran no afloran en, en, en la escritura de una novela
1: hay, hay una cosa que me llama mucho la atención, Juan Carlos de Borealis, y es esa creación de las emociones, ¿no? Cuando al joven Apoge Borealis lo llevan a este lugar y él empieza pues a tener su vida ahí y a escribir y a desarrollar sus diferentes, sus diferentes interpretaciones, cambiando los instrumentos, bueno, no, teniendo además, cada vez que hace una presentación pues deja loco a ese público, deja loco, sobre todo al principio deja loco a ese público por las emociones. Tú, como además como escritor melómano, pero además como periodista de música, también ¿qué has pensado de, de cuál es ese vínculo que hace la música con las emociones? ¿Y por qué es tan importante ese vínculo?
0: Eh, sí, casi que podríamos volver a lo que, a lo que estábamos hablando cuando hablábamos de musicoterapia, ¿cierto? La música sí tiene una influencia directa en el cuerpo, en el, en el organismo, sí sí, sí sí la tiene y en las emociones pues ni se diga. no Entonces, hay algunos músicos que sabiéndolo o no, sí eh, tuvieron ese talento magnífico de poder manejar esas emociones eh, a través de su música y de sus presentaciones en vivo. Se habla mucho de Liszt, por ejemplo, ¿no? que las presentaciones de Liszt generaban histeria femenina, que le arrojaban sus pañuelos. no Y si tú contemplas esa imagen ¿no? de, las, de las mujeres asistiendo a un recital en un elegante salón europeo, arrojando sus pañuelos, y luego avanzas un siglo y, y, y te pillas que en los conciertos de rock las chicas arrojan los brasieres al guitarrista que toca la guitarra eléctrica, pues ahí estamos hablando de, de un mismo arquetipo, ¿no es verdad? O sea, cam cambió la música, cambiaron los tiempos, pero la música sigue teniendo ese, ese gran poder de seducción, entonces, cuando yo estaba narrando esa parte de la novela Borealis, que es cuando su música genera ya esos estados extremos de, de emoción, yo ya no pensaba en, en Bach o en Mozart, yo ya pensaba en un Jim Morrison, por ejemplo. ¿no? Es, eh, eh, y eso pues también es, es muy interesante del, del, del proceso de escritura. ¿no? Tú puedes tener unos referentes por ahí escondidos y, lo, y los sacas medio camuflados, pero pero funciona. ¿no?
1: Bueno, y no, no falta quien lo, quien lo manipule como, digo, Díaz que dejó embarazadas a 50 mujeres por todo el país. Claro. Tenaz. <risa> pero también está la otra parte que es este joven, dependiendo de sus emociones, como en agua para chocolate, que es la cocinera que dependiendo de sus emociones, pues es, eh, cocina, él también le matan a su, a su gran tutor, o se casa o tiene su hijo, dependiendo de cada momento le dicen, pues le cuentan un secreto que tiene que guardar porque pues, puede poner en peligro ese mundo. Él dependiendo también de eso escribe, ¿no? Y es como que también la relación tanto de la creación a la inversa, que me imagino que pasa lo mismo en la escritura, ¿no? Es como que dependiendo de la emoción, alguien que está triste, pues el, el poema que va a escribir va a ser diferente o la creación musical que va a escribir también va a ser diferente.
0: Totalmente. Mira que Borealis, eh, Borealis es, es la novela de mi separación, por ejemplo. ¿no? no es necesario saberlo para apreciarla, pero yo sí creo que mm, es un momento de mi vida en que yo estaba muy pesimista y ese pesimismo se filtra dentro de la novela. Quizás cuando yo empecé a pensar en Borealis, eh, antes de separarme, era, era más una novela como de estrellitas y astros y planetas, pero, pero en, un, en un sentido un poquito más, más contemplativo y más inocente quizás. Uh -huh. eh, me llega la separación y, y, y lo que me sucede a mí es que yo tengo primero mucho tiempo libre y segundo mucha soledad y mucha tristeza. Eh, y, y, y esos factores evidentemente terminan permeando la novela, lo que pasa es que el pesimismo en ciencia ficción funciona muy bien, entonces en ese sentido a, a mí me fue bien, si tú te pones a pensar las novelas de futurismo y de ciencia ficción, casi ningún futuro es alegre, ¿no? No, total. Entonces eso terminó siendo una ventaja para la novela, ese, ese enorme sacrificio para mí, para mi sensibilidad y para mi historia sentimental y todo eso, termina siendo algo que enriquece la novela
1: y eso que la historia de amor en Borealis casi que te iba a decir que parecía Shakespeareana de Romeo y Julieta, porque qué amor el de esos dos carajo
0: pero, bueno. sí, pero mira cómo termina Uy.
1: sí, sí, pero no spoilees Juan
0: no, no, no hasta, ahí, hasta ahí hasta ahí nomás
1: esto es una regla de oro en este podcast nunca spoileamos a menos de que yo lo decida si lo decido, sí, spoileo pero los invitados no pueden sí. spoilear, no, mentira. <risa> perfecto, perfecto. Última pregunta ya para cerrar porque se nos va a acabar el tiempo. Otro gran debate, ¿la música es poesía mm. o qué música puede ser considerado poesía? Que fue todo este debate además del premio Nobel que lo pusieron pues a pesar de, de ser en realidad músico, terminó siendo pues premio Nobel de literatura y nadie podía entender nada.
0: Pues, a ver, eh, eh, específicamente con el caso de Bob Dylan, yo sí, yo, yo sí defiendo ese, ese premio Nobel. Me hubiera gustado, además, que se lo hubieran dado eh, también a Leonard Cohen. Eh, la manera como yo lo veo es que sí, esas canciones sí son poesía, pero además te está encimando la música. Es, esa es la manera como yo lo veo. Sí, esa es la manera como yo lo veo. Y pues si tú te vas a ir al, al, al origen de la poesía, la poesía era para ser recitada en voz alta y, y a veces inclusive entonada. Claro. Entonces sí, sí, sí. Ahora, que si, que si Bob Dylan es el cantautor o cancionista que, que merecía más ese premio Nobel que otros cantautores o cancionistas, no sé. Que, que si es literatura, sí. Para mí sí es literatura, claramente.
1: Bueno, mi querido Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Creo que fue una charla muy divertida sobre literatura y música. A todos nuestros oyentes que además nos mandan comentarios divinos en todas las redes sociales, que nos acompañan, que nos oyen, muchas gracias. Y Juan, esperamos pues volver a conversar contigo.
0: Muchísimas gracias. María José, de verdad que grato, qué rato tan agradable. Y sí, y pues ahí está. Eh, Borealis, bueno, está en general circulan todas, pero, pero pues como es la más nueva, le tengo un especial cariño a, a Borealis y la quiero recomendar. Si les gusta la ciencia ficción, si les gusta la observación de los astros, la astronomía y la música, por supuesto, ahí está Borealis, van a encontrar en él a un entrañable amigo.